0: ¿Cómo están, mi gente? José Lechérrez, especialista en protección ejecutiva. Otro podcast más y como lo dice el título, ¿Qué hacer si tu hijo o tus hijos reciben bullying? Si le hacen bullying a tus hijos. ¿Por qué estoy haciendo este podcast? ¿Por qué me estoy lanzando con este podcast? Hay algunos eh, papás eh, conocidos, amistades que... Me han preguntado, José, tú como especialista en protección, en seguridad, ¿qué aconsejas, qué podemos hacer como padres de familia para evitar todos estos golpes y todas estas peleas que hay en los buses escolares? Estas cosas que se ven en televisión aquí en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Les habla José Lecherres. Aquí por todas mis plataformas de podcast. Gracias por escucharme. Si me están escuchando por Spotify, por Apple, por Google. No sé por qué plataforma preferida, su favorita que me esté escuchando. Muchísimas gracias. y También por todas las personas que me están viendo por mi canal de YouTube. Me están escuchando y me están viendo por el canal de YouTube. Ya sabes, si quiere ver este, este, este video o este podcast, puede hacer clic en la descripción si usted me está escuchando en cualquiera de estas plataformas de podcast. Ahora... Se ha, visto como, se ha visto en todas las noticias, en, en los noticieros mayormente acá en Estados Unidos, sobre el bullying, sobre el problema que hay de los jóvenes, de los, de los niños que reciben golpes. Se ha visto en los buses, como en niños de 12 años, 11 años golpean a niños de 8, 7 años. Les dan tremendas palizas. También se ha visto que en los colegios, en las escuelas públicas, se está eh, hay peleas entre un alumno con otro alumno la típica que también me entero pero eh, no, no salen las noticias por conversaciones con algunos padres de familia que me piden asesoramiento y me, piden, me hacen preguntas de cómo evitar o cómo Cómo resolver esta situación que a veces, a veces es difícil con los hijos. Cuando llegan y le dicen eh, golpeados, ya se pueden averiguar y es que les han pegado en el baño. Van al baño a hacer eh, sus necesidades y los siguen eh, estos compañeritos mal educados, mal criados y les, los golpean en el baño. Les quitan eh, la comida, les quitan el dinero, eh, etc. Y solo hasta por divertirse los golpean. Entonces eh, ahí es cuando vienen muchas veces los suicidios de los niños por el bullying. Vienen, eh, ahí es cuando también los niños se, se cohiben demasiado y eh, se, se suicidan o se deprimen y crecen con estos, con estos problemas sociales. Del cual los padres muchas veces no se dan cuenta y no saben qué hacer. Algo muy importante que le digo a todas las personas que me preguntan sobre qué, cómo pueden mejorar lo del bullying. Cómo pueden hacer eso de ahí Número uno es la comunicación con tus hijos. Número uno es el hablar con tus hijos. La comunicación. Eso es muy importante. El conversar con tus hijos. Desde muy pequeños. Desde chicos, padre o madre, familia, padre y madre o madre soltero, padre soltero. Conversar con tus hijos. Porque lo nuevo en estos tiempos es el psicólogo. El psicólogo, el psicólogo. No tengo nada contra los psicólogos, doctores, ustedes que me están escuchando, psicólogos profesionales. Entiendo su función, entiendo su trabajo y en algún momento tienen que también los alumnos y los jóvenes y los padres hablar con los psicólogos. Porque a lo mejor son problemas que vienen de, de, de tiempo atrás. Pero aquí la clave número uno es la comunicación. Si usted padre y madre conversan con sus hijos desde pequeños, qué es lo que hacen, qué no hacen, juegan con ellos, se divierten con ellos, comparten con ellos, hacen las tareas con ellos, revisan su tarea Pregunten con quién estuvo, cuáles son sus amiguitos, cómo se llama su mejor amiga, cómo se llama su mejor amigo, quién se sienta al lado. Son cosas básicas, cosas básicas que tienen que saber los padres y madres cuando con sus hijos, porque eso va a evitar de que su hijo sea cohibido, eso va a evitar de que su hijo no le cuente las cosas que están pasando en la escuela. No puede haber un policía en cada escuela o en cada aula para cuidar a sus hijos. O usted no puede estar en la escuela para cuidar a sus hijos. Así como mucho tiempo atrás nuestros padres nos enseñaban las cosas buenas y malas, nos hablaban y nos decían ten cuidado con la droga, ten cuidado con las personas extrañas. Hoy hay algunos padres que le dicen cuidado con las personas que conversas en la calle, cuidado con alguna, con alguna persona extraña te vaya a secuestrar, te vaya a robar. Todo esto se basa en la comunicación. Si usted se comunica con sus hijos, usted va a tener temas de conversar. Usted va a poder compartir con sus hijos. Puede salir a hacer deporte con sus hijos. Puede salir a andar en bicicleta con sus hijos. Puede salir a, al circo con sus hijos. Puede salir a caminar, a pasear al perro, a hacer la tarea con sus hijos. Hay algo muy importante que se ha perdido en los hogares, que son los valores. Muchos valores se han perdido, la educación en la casa. Y esta educación también es parte de la comunicación. Se basa en comunicación. Si te comunicas con tus hijos, preguntándole cuál es la tarea, qué es lo que tiene que hacer, si trabajas con tus hijos las tareas. Si te haces los mejores amigos de tus hijos, ellos te van a poder contar las cosas van a poder decir las cosas yo tuve un podcast tiempo atrás sobre cuando un niño de cuatro años cogió un arma de fuego, yo hablé en ese podcast diciéndole que los padres tenemos que educar a nuestros hijos a nuestros, a, nuestro, a los menores con respecto a las armas educarlo porque en que en Estados Unidos es la segunda enmienda y hay que enseñarles en la escuela le dicen son tantas las enmiendas los amendments, ya está pero no le hablan de la segunda enmienda no les explican con lujo y detalle y no la practican. Entonces los padres que están en Estados Unidos tienen que enseñarle a sus hijos a disparar, enseñarles las normas de seguridad, enseñarles lo bueno y lo malo. Porque así sus hijos son educados, conversan. Entonces me han dicho, José, pero ok, yo hablo con mis hijos, yo converso, pero a mi hija tengo miedo que le hagan algo, tiene nueve años. Hay veces las amiguitas, las mayores, la, la, la molestan, le dan el pelo, llega llorando, llega triste. He hablado con la profesora, he hablado con la principal, la directora del colegio, y no veo resultados. Entonces, creo que después de la comunicación, del conversar con tus hijos, el compartir tiempo con tus hijos, que es muy importante, y también cuando yo compartir tiempo con tus hijos, es de quitarles esos dispositivos, esas tabletas, esos celulares. ¿Por qué no tú vas a un restaurante y ves a los padres cómo les dan sus tabletas y sus celulares? Mientras nosotros, de pequeños, jugábamos con la servilleta, con el tenedor, con los deditos, hacíamos pelotitas, bolitas de papel para como si fueran eh, pelotas y, y las pateábamos con el dedo para hacer un arco con los otros dedos del hermano, del papá. Y nos poníamos, esperando la comida, nos poníamos a jugar o a colorear, o a pintar. Pero ahora todos los niños están con dispositivos, con tabletas, con manos libres. Y son niños pequeños, que no tienen fuerza en sus brazos, que no se pueden desenvolver solos, que nunca se han caído de una bicicleta, que no se han caído de patines ni patinetas, no se han raspado las rodillas para poderse levantar. Hemos perdido muchas cosas que ahora los padres por querer acoger suave, por no saber muchas veces el idioma, el inglés, no saben cómo hacer la tarea con los hijos aquí en Estados Unidos. Y eso lo digo con los padres latinos y madres latinas. Que van mandan a sus hijos a la escuela norteamericana, que, que las clases son en inglés, que la matemática, la historia, la aritmética es diferente cuando nosotros la aprendimos en nuestros países latinos. Y eso, los niños tienen tarea y cuando van a la casa, mamá, tengo, quiero papá, quiero ayuda. No, no sé cómo hacerlo. No, no sé, busca ahí en la computadora. No los ayuda, no hay conversación, no hay. Y también otra, los padres están siempre ocupados. Estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, estoy ocupado. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Eso es incorrecto, eso está mal. Le estás dando la espalda a tus hijos. Lo estás dejando afuera de la camioneta, lo estás dejando afuera del bote a de tus hijos. Que ellos se crían solos. Tú tienes que estar, tú tienes que enseñarle a tus hijos a andar en bicicleta, tienes que enseñarle a tus hijos a andar en patinete y que se caiga. Pero tú no lo tienes que levantar, él tiene que aprender a levantarse, tiene que sentir esa caída para volverse a levantar. Porque papá y mamá no van a ver para siempre. Y en las escuelas no está papá ni mamá quiero decir con esto que si ya esta madre de familia o este padre de familia ve que su hija no, no hace nada en el colegio, la principal no hace nada, el, el profesor no hace nada, ya es cuestión de hija, ven acá. La próxima que te vuelvan a dar el pelo, tú comienzas a dar patadas, tú comienzas a pegar, comienzas a golpear. No, es que yo no sé, porque pasas en el teléfono, ponle a hacer artes marciales. Que aprenda karate, que aprenda boxeo, que aprenda a defenderse, enséñale tú a defenderse, coge una almohada, una colchoneta y que comience a pelear, a pegar, enséñale a zafarse de agarres que pueda un adulto hacer, ¿cómo lo haces? Padre, familia, madre, familia, busca en Google. Hay algunos maestros de artes marciales, de técnicas de defensa en YouTube o alrededor de tu barrio, de tu casa. Hay personas que le pueden enseñar a los niños qué hacer en caso de bullying. Porque si la escuela no puede hacer nada, si el profesor no hace nada y tus padres y tú como padre no estás ahí, tu hijo tiene que defenderse, no importa la edad, 6, 8 años, 7 años, 10 años, 12 años, 15 años. Tiene que defenderse. Yo prefiero que venga un policía a mi casa y me diga. Su hijo su hija. Le llamamos la atención o lo tenemos el patrullero porque peleó con una persona. A que venga un policía y me diga, ¿sabe qué? Murió su hija o murió su hijo porque un niño lo, le pegó lo mató. O que venga un policía que se suicidó su hijo. Yo prefiero que de preguntarle a mi hijo o a mi hija y decirle, ¿qué pasó? ¿Por qué te cogió la policía? No, porque mi amiguito, porque este muchacho me vino a pegar nuevamente y yo le comencé a dar patadas y le rompí la nariz y le di una patada en la cara. O sea que ya no aguantó, o sea que se defendió. Ah, señor oficial, se defendió. Porque esto ya lo reporté a la profesora, ya lo reporté a la principal, ya lo reporté que ese niño no estaba molestando a mi hijo. ¿Y ahora qué? Lo va, le, le van a llamar la atención a mi hijo violento por defenderse. Ahí sí sale el padre y madre a defender a su hijo. Pero tienes que hablar, tienes que comunicarte con tu hijo. Esto del bullying que me preguntan a mí los padres de familia, en la actualidad aquí en Estados Unidos y aquí en Miami me preguntan. José, ¿qué puedo hacer? Enséñale a tu hijo a lanzar un puño. Desafortunadamente así es. Y disculpen con los psicólogos y van a decir, José, pero va a traer más violencia. Vuelvo y lo repito. Para neutralizar a una persona armada, para neutralizar a una persona mala, enferma, desquiciada, a un asesino armado, se necesita una persona buena armada. Para un niño malcriado... Para un niño, un joven o una niña malcriada que le gusta golpear a los otros niños, se necesita de un niño o una niña buena que pueda defenderse y ponerlo en su lugar. Así de sencillo. Le guste quien no le guste. Desafortunadamente los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Y se siguen viendo en las noticias el bullying, el bullying, el bullying. La educación cambia. Los profesores están preocupados en que no entre un enfermo, un loco a matar a los a los alumnos. Mientras los mismos alumnos se están golpeando y se están bajando la moral. Y también los padres ayudan porque no hay esa comunicación y los dejan que vivan. A libre albedrío a sus hijos sin una supervisión, sin conversar, sin hablar con ellos, sin saber qué está pasando por su mente. ¿Por qué esos cambios de actitud? ¿Por qué esos cambios, de, de, esos cambios de, de comportamiento de la noche a la mañana? ¿Por qué? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hija? Cuéntame. Siempre hemos sido amigos, siempre hemos conversado, siempre nos hemos reído. ¿Qué sucede? Veo que muchos padres ni siquiera les interesa a sus hijos ni en el restaurante. ¿Cómo serán en la casa? ¿Cómo serán en la escuela? ¿Cómo? O sea, yo me pongo a pensar cuando veo un poco un grupo de niños malcriados en los centros comerciales, que les faltan el respeto a personas, que no lo dejan subir a los elevadores, que no les dan los asientos, que se pasan en los teléfonos. Yo me pongo a pensar qué estarán haciendo los padres o qué pensarán los padres de la vida, de que los jóvenes se crían solos en este sistema de porquería. En este mundo donde está la corrupción, inseguro, la droga por todos lados, que quieren quitarle las armas a los buenos y los delincuentes tienen armas por todos lados, con secuestros, con robos. ¿En qué están pesando los padres? No se olviden de los valores. Este micrófono abierto, mi podcast, es ahí que me pueden seguir en todas mis plataformas como José L. Cherres de José Luis Cherres, En, todo mis, en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, síganme por todas las redes sociales que ando poniendo cosas siempre. Cosas que les puede servir a muchas personas. Si les gustó el video por el canal de YouTube, denle like. Y a las personas, si les gustó este podcast, este audio... Dele sus estrellitas, su calificación. José Lechérrez, es especialista de protección ejecutiva. Se me cuida y nos escuchamos en otro podcast. Cuiden a sus hijos, valoren a su familia. Así sé qué contenido hacer. Espero te haya gustado este podcast y espero tu comentario. José Lechero es especialista de protección ejecutiva y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.